1: 有你。有这么多人啊！收听我们的节目，真是心里觉得就是没有人听了吧？<笑>没有些朋友说：“哥，你刚才还说有那么多人。”哎呀，朋友们，我这仅仅就是就是就是假装的，<笑>假装的。然后就是感觉好像有很多人在收听我们的节目，这不是内心显得就是很丰盈吗？要不然的话，你想，啊，压根就没有人收听我们的节目，我是不是觉得非常非常的憋屈？那如果你呢喜欢我们的节目，并且呢愿意收听我们的节目的话呢，就给我扣个扣扣一下墙。可能有些朋友说：“那我扣一可以吗？”可以。<笑>嗯，喜欢我们的节目呢，可以扣个一。嗯，不喜欢的呢，那我觉得，嗯，没有用啊。其实这调查，你说有啥用啊？能坚持收听我们的节目呢，那肯定会直接给我扣个一了。要不然的话，你想你来也白来了。那不喜欢收听我们节目的，那就为什么要扣一啊？压根儿听都没听着，这些都不重要，重要的是，一边收听我们的节目，并且一边参与，这是不是会是一件非常好玩的事情呢？神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。每到这个环节，你可以放松了。我不会出很多特别难的题啊来考你，不用你过来什么逻辑分析，也不用你过来啊脑洞大开，更不用你呢过来探案。你只需要收听一下，并且按照你的直觉给我答案就可以。我们今天的主题就是。规则。我问大伙儿一件事儿、啊、哈，知道红绿灯吗？我们小的时候呢，经常会被这样的像歌谣式一样的顺口溜，叫做。红灯停，绿灯行，黄灯仔细看分明，是吧？差不多太多，就这样的，可能变来变去，但是它整个的感觉它是不会变的。每次呢，到我们测试环节的时候呢，我总是会为大家伙说一个小典故，一个小知识点。当你知道这些知识点之后呢，以后在跟人吹牛的时候呢，总会有些谈资。要不然的话，你想在酒桌上你跟人聊天的时候，经常说呢是什么？就是哈。你知道我认识谁不？你认识谁？那跟我有什么关系？你不知道我认识谁？在铁西，在铁西，你知道提谁好使不？提张哥。那、啊、张哥是我亲大哥呀！你知道吗？你有事儿的话，你就吱一声，我直直接给你把张哥找了。到时候有啥事儿，张哥给你评。你说你这玩意儿，你这你这样人，你愿意跟他接触吗？啊？相反的是。比如说哈，看一下，拿拿出手机哈，你看一下这个上面的时间，上面的日期啊、哦，你知道今天什么日子吗？对方说不知道啊，啥日子？啊、哦，今天是我生日。啊，那大哥，那祝你生日快乐
2: 呗
1: 。这人也不能交往是不？这没啥意思。如果说。根据今天这个日子，你能够说出一个什么小典故来？这是个小知识点，其他人不知道的。这这也挺装啊，这也挺招人烦的、啊。算了，就你们也不需要装了，还是我来说一说吧，朋友们。1 8 6 8年的12月10号，拿笔记一下啊，高考考这题。1868年的12月10号，世界上第一盏信号灯诞生了，在哪诞生的呢？在英国。以前呢，这个马路上面为什么叫马路？那因为这路上跑的真的最快的速度了就是马，所以说呢，就是没有什么汽车。那你说你这马呀，来回穿、来回缩的，基本上也就就是这样的东西。但是你知道，汽车如果说撞一下的话，那速度要如果很快的话，那可能会出人命。但你要说马车撞在一起的话，那效果可能要比汽车还要惨烈。最开始的时候，那在路上。尤其到一些十字路口的时候，你要知道，那没有马能停。比的是什么？这这鸡了，这、就、都是。<笑>按理来讲，你说你到十字路口的时候，你应该注意瞭望一下，你看一看红绿灯。那你说，以前呢，马路上跑的都是马的时候，主要都是马车啊，不光是马，都是马车的时候，那怎么办呢？那就看谁的马狠呗，<笑>对吧？到路口一看，对面那个马什么马呀？那都是啊，一个一个老弱病残的，还有一个晕。<笑>再看咱的马，就是这一辆车里边，这一辆车前面两匹马或者四匹马，咱这是宝马
2: 。
1: <笑>你看前面过来都是宝马，怎么办？你就吁、呃呃，赶紧停一下，给对方让一下。谁让咱这四匹马老是病残运了，只能等一等。那边一看，仗着自己是宝马，拿别人的手啪！我说驾！拼的是什么朋友们？拼的那就是实力。他后来发现也不行，你看老是变残运那样的买很容易啊，他就被淘汰。大街上跑的全都是宝马，这怎么办？呢？ 1868年12月十号，世界上第一盏交通信号灯就诞生了，在英国的哪儿呢？在英国的议会大厦前面有一个十字路口，就在那十字路口上，处理起来了。当时这灯呢，七米高，只有一盏灯，只有一盏灯，叫什么呢？红绿灯。可能有些朋友说你，你这个胡说八道。那一盏灯是红的还是绿的？换什么意思？呢？就是它是一个玻璃的，它是个玻璃，一个红玻璃，一个绿玻璃。底下呢站一个人，这个人呢还不是警察，没有警察是会管这样的事情。那警察呢主要是管一些刑事案件、交通方面的事情，不归警察管。这警察呢就是底下这人还不是警察哈、啊，他这先拿一红玻璃，然后一举，停，所有人都停。过会儿呢再举个绿玻璃，哎，一开始人也不知道啊，后来还是发生了一些事故。发生完事故之后呢、那个，底下工作人员还问他，那举红的你咋不停呢？”嗯、开马车那司机说：“那谁知道这红的是停啊？”<笑>啊，是哈。<笑>这怎么办呢？就赶紧啊登报说以后啊到这十字路口的时候，啊、嗯，我举我举这个红牌，我举这个红色玻璃的时候，那你们就停。啊，那我举这个绿色玻璃的时候，然后你们就行。后来就来回举也不行，干嘛了呢？他用煤气灯那灯罩来做这红绿灯，里边呢放一个煤气的一个灯，这煤气灯一亮，这红灯就亮了。上面上面不是有块红色玻璃吗？后来呢，再有个绿色玻璃，一红一绿，一红一绿，就这样维持了23天。在第23天的时候呢，爆炸了。<笑>那有些朋友说：“那你说半天，这个事儿黄了，黄了，这事儿就黄了啊、嗯！当时底下那工作人员也炸死了，那、嗯、就这根本这就不可能的，这是个这个事情，这就是周围的这个居民就说：说是咱别扯这个了，你知道吗？这多吓人呢！按、哎、什么红绿灯啊？啊、嗯，这下还还还给炸死了！以后就 P 就咱就 PK 吧，就看谁马快得了。”嗯。这是1868年，一晃儿五十年就过去了。这50年没有红绿灯，为什么？因为红绿灯被人认为是不安全的。直到1914年，拿笔记下啊，中考考这道题。那我给王春说，那万一要不考呢？那不考的话就没事那万一要考呢？现在的孩子学知识根本不是出于兴趣点，是什么？考试考什么？你就背什么？考试不考，对不起；碰的不碰，学的不学，根本不认知。对于这个世界的认知，对于这个世界的好奇，一点也没有，懂吗？所有的这个学习目的性都非常非常的明确，就是为了要应试。末儿对这个世界好奇，退。<笑>一直到1914年，在美国俄亥俄州克里夫兰，才出现了红绿灯。1914年的8月5号，有这么一个美国交通信号灯公司做了一套信号灯系统，这个是真正用电的、用电力信号的一个系统。这个电力信号呢，就在克里夫兰市的一个十字路口，它也只有红灯和绿灯，但是呢，它在灯与灯之间切换的时候，会有一个滴滴声，比如红灯了哈，红灯了。别着急，你想过吗？等一下，滴滴滴，这时候你就就相当于黄灯哈，你就写，别，你就别冲了，过会儿啪绿了 ，OK， 你过去，懂了吗？那我姐不我说英哥，那这这这是啥？红绿灯吗？你到街边，你问谁？你说这是什么东西？你就你指那红绿灯，他都告诉你这叫红绿灯。为什么他不说？哎，这不是红绿黄灯吗？就是要用了四年的时间。一直到1918年的时候，忽然之间有一天，有这么一个交通岗，在哪儿呢？在这个纽约的五号街的一座高塔上，出现了第三个灯——黄灯。啥意思？就说在红灯和绿灯之间又加了一个黄灯，目的也是提示人的注意。可能我先，我说英哥，这玩意儿是谁发明的？哎，据传说哈。关于这个黄灯的出现，有一个特别特别广为人知的传说，说这黄色信号灯是一个中国人发明的，在1927年啊， 1 9 2 7年叫做胡如鼎，如呢就是说三点水加一个女字如，啊如，啊鼎、啊、呢就是那个就是以前古代就是炒菜啊吃饭啊，炖肉那个鼎。<笑>那有些朋友应该人呢？顶主要是祭祀用的，嗯，祭祀也行，但那玩意儿留着干啥呀？你就没事炒个菜呗。这葫芦顶呢，早年呢是在美国的康奈尔大学和麻省理工学院人都进修过，后来呢也是，他是参加了一个学习班这学习班是老师是谁呢？爱迪生，爱迪生当时也办班啊，说你们就都跟我学吧。一一是开发左脑和右脑，啊、
2: 嗯
1: ，当时呢，这葫芦顶在有一次这个等红绿灯的时候，啊、哦，这绿灯马上就快结束了，马上就要变那个红这个红灯的时候，突然有一辆汽车呜咋就过去了，没有闯红灯啊，闯的是绿灯和红灯之间，这一下子给这葫芦顶吓一跳，这是要干啥呀？啊，玩呢？从第一站。红灯到第一盏绿灯之间，这实在的时间上没有任何的缓冲，这怎么办？干脆咱加个黄灯。这黄灯呢，什么意思呢？就是告诉你你要注意，谨言慎行，小心驾驶。当然了，就是这个黄灯呢，实际上呢，很早就在铁路系统它就运用了，在1899年的时候呢，就有运用了。啊、嗯，胡守鼎说，咱能不能把这黄灯引入进来？能不能？让他有一个红、黄、绿这样的一个顺序，这、这、这、这多好玩啊！<笑>后来呢，这个呢就被政府采纳，说你看实在不行的话，那要不咱就是说，这这哥们这么够意思，说的这么真诚，咱整一个吧。<笑>于是呢，咱就整了一个。嗯、据说呢，以前呢有有一座城市啊，交警规定啥，闯黄灯是违法的。<笑>这事儿啊引起了很大的争议。后来有人出主意说：“既然是违法的，那这黄灯呢？他那就是干脆就黄灯取消得了呗？”<笑>啊，哎，我要说这个事儿是发生在沈阳，你们都不能相信吧
2: ？
1: <笑>上网查一查吧。<笑>然后有人就建议了：“你说这个黄灯，它其实就是红灯和绿灯之间的一个缓冲。如果把闯黄灯认为它是一种违法行为的话，那这以后咱不需要了，干脆这样吧。”啊，为了增加个，增加这个缓冲啊，在那个红灯和绿灯和黄灯之间加一个蓝灯，什么意思？就是说闯蓝灯没事但闯黄灯不是。哎，但闯黄灯没用的话，那为什么咱就把那个黄灯取消得了呗？后来有人建议呢，就改成红灯、蓝灯和绿灯。后来人想，就是那为啥不保留黄灯呢？后来呢，这个规则就取消了。那我这帮兵哥，这玩意不是闲的吗？别瞎说啊！是啊，被哪领导听着的话，明天我来不了的话，你肯定也有事儿。话说，在咱们中国， 1 9 4 0年的时候，才开始有了交通岗和交通警，才开始有了红绿灯。那时候呢，不是特别这个光荣的一件事儿。那时候是在上海的租界的街头啊，有了这个红绿。黄灯，懂吗？ 1940年的时候，当然也有一些人说说，在1923年的时候，这个上海的公共租界呢，就开始在部分的十字路口安了这个一些红绿灯，但那个主要是以机械的，它不是电力的。到1940年的时候，才有这个电力的这种红绿灯。就这样，红绿灯的历史就为大家伙讲完了。愿意听的话，给我扣个一；不愿意听的话，说英哥赶紧出题。<笑>那有些峰说，那那我就是，那我就是就是行了啊！接下来时间我要出题了。<笑>哎呀，说了这么多，其实有的时候呢，我也想直接给大伙出题，然后直接让就是念你的微信呢，还有视频留言就可以了。我不我不怎么需要讲这些东西。我讲这些东西主要目的呢，不是为了要枯燥大家，而是为了让所有正在收听我们节目的朋友，他可以掌握一个小知识点，我证明我们的节目呢不是单纯的娱乐，可以寓教于乐，但主要是乐啊。<笑>行了啊，接下来的时间我来出今天的第一题哦，请听今天的第一题啊，第一题出什么呢？我想问问所有此时此刻正在收听我们节目的朋友哈，你们是不是现在还需要闹钟叫你起床呢？我肯定是需要的。咱们来做一个假设哈。说你要在早上七点钟的时候要出门早上七点钟的时候你要出门从你起床到出门你需要十分钟的时间。那么，请问你会把这闹钟设定在几点几分？不再说一遍题啊，你今天早上，你明天早上吧，你明天早上七点钟你要出门你有事儿，七点钟准时你要出门那么，从你起床一直到出门，准备时间需要十分钟。那么，请问你会把这闹钟设定在几点几分？可能有些朋友说，该这个测试的是什么？你不用管。<笑>我最后一遍，第三次说这个题，朋友们，好话只能说三遍啊，就实在是太多了，我也嫌自己墨迹。但很多人他听不到题，说如果你要在早上七点钟准时出门。你从起床到洗漱完毕，所有所有事情全完事儿，包括什么吃饭的、化妆什么的、穿衣服呀、啊、打两圈麻将啊、玩一把吃鸡什么，全家在一起十分钟。<笑>我就问你，你会把闹钟定在几点几分？就现在，用最快的速度给我留言，可以发微信，也可以发视频。重要的是，你可以百度查一下怎么参与我们的节目。Base, Base, Base 因是啥？我要知道原因呢、啊，不能只发时间啊！你看，他明天给我发这个视频留言说啊、呃，我要零点起床，早上七点出门，你零点起床啊？啊，那剩下七个小时你就是就是干啥？跟那玩手机啊？听我节目的重播呀、啊，这得听多长时间呢？啊！这明天把理由给我发来，说那个我零点零零起床是为了要猝死。嗯，这是一个勇勇敢为了这个世界上。嗯，快乐心给我留言说，生物钟我是五点十分左右就醒了。为啥要有这样的生物钟啊？你是从事什么行业的？我的生物钟是这样的，我的生物钟是就是没有，要是没有闹表的话，我能睡到死，肯定是要睡到自然醒啊。什么时候自然醒，朋友们我根本不知道。有的时候呢是早上五点多起来上个厕所回去躺着，有的时候呢是上午十点起来呢就是发现厕所已经上完
2: 了。求医给
1: 我留言说了，起床。我直接一晚上我不睡呀、啊，那你要每天你你上过学没？每天都七点准时出门，七点半到校。你仔细想一想，那你就没睡过觉吗，大哥？<笑>还说你本身他就是一具尸体啊
2: ？
1: <音声>乘客给我留言说，六点五十起床吧，因为我起不来，我得听闹钟。我的题目是你七点钟准时出门，然后呢，你所有准备时间是总总计是十分钟。我问的是说你要把闹表设到几点
2: ？哦、oh,
1: ，V I K A 给我留言说，我天天五点半自然醒，压根不用闹钟。请发下一题，谢谢。<笑>这个测试题一会儿我是要说答案的，我是要说答案的。我的天哪，我是要说答案的，我,的天,哪我的天哪，下一题。<笑>你当这是个数学题呢 ？LTE 给我留言说，如果十分钟就能完事儿的话，我必须六点五十起床，没有原因。我的床需要我的陪伴，一秒钟都不能少
2: 。We,
1: we 嗯，那你就背床去呗。不上岸给我留言说，哎呀，别跟他磨叽了，快点讲故事吧
2: 。
1: <笑>故事都讲完了，大爷。嗯、呃，张选西哥留言说六点吧，嗯，洗漱更衣吃饭时间富裕，不用着急，提前出门。你看看人家，看看人家，这一看就是学霸级的。卡多给我留言说，我把闹钟设在五点半，我起床来听你两期节目，然后我再出门。<笑>本时段最佳留言。<笑>这个猫头狗留言说：“ 15分钟或20分钟各一个吧，一个怕叫不醒我。临走的时候再想一想，落没落没落什么东西。”这明显就是就是有拖延症。<笑>正式党狗留言说：“我定在6点四十吧，我得用10分钟的时间清醒再起床， <My way. S 1> 跟我一样。我每天早上清醒时间，我给自己留大概呃最少20分钟，要不然我就不清醒。”<笑>我怎么清醒了？就是说，比如说，嗯、呃，手机闹表响了，然后呢，我轻轻摁一下，我不摁停止，摁一下其他任何键，这样的话，它过八到十分钟还会再响一次，然后我起来，我还是不摁那停止键，我还是随便摁一下，然后呢，就是过一会儿呢，就是这个闹钟它还会响，这时候呢，我再随便摁一下，反正我就是不起来，到最后呢，这个闹表就有点急眼了。原来是零零零铃响，后来去闹表说话了，能不能不这么玩
2: <笑>
1: 啊，这咋忽悠我多长时间了？你呀、啊，你起来你就起来，实在不起的话你就躺下得了呗你。<笑>我这时候我脸一红,红，我起来了。<笑>小李给我留言说六点吧，我认可完事了，我坐在那儿我也不能让自己太着急啊，你看看人家，看看人家。不耽误睡眠时间，那是不是傻呀、啊？姑奶先生给我留言说六点吧，因为我一下起不来。那起几下啊？起十下呀、啊？那十下之后你想想，十分钟就来那一下就七点了。海给我留言说，我定在七点六十。兄弟，你七点出门，七点要准时出门，你定在七点六十啊？那你别去了。刚刚好，高留言说：“你跟他忽悠忽悠吧，你个上夜班的。”朋友们，我上夜班，我是上夜班，但我每天六点前必须起床。Warning， 同情一下我这个弱者吧，猝死的是我呀。<笑>八爪鱼给我留言说：“我六点半起床，因为我要洗漱、擦脸，一套军体拳，一套军体拳下来，已经没有时间吃饭了。那咱军体拳少打一会儿，或者说是你给自己留个三五分钟吃饭的时间呗？这干啥呀？昨天。”啊。金龙狗留言说：“英哥，我发现一个事儿，你禁止学生收听你的节目，然后你还总在节目当中说一些高考必考的知识点。那么问题来了，如今学生不听你的节目，那他如何知道红绿灯这个知识点呢？”嗯，他可能也真是没有必要知道。嗯，我就那么一说、啊，你也信呢？唐朝给我留言说：“我每天都是七点半到公司，我就六点半起来，七点二十五出发呀。”萝卜给我留言说：“六点半起来，十分钟收拾完了，二十分钟照镜子，看看自己有多帅。”你看一看你家那个镜子是不是已经碎裂了？我的天呐，那个镜子都被你气碎了！天涯给我留言说：“哪有卖闹钟的呀？那玩意多少钱呢？太贵了，我可不不能买。手机不是有闹钟功能吗？实在不行的话，我让老张去你家帮你送钟
2: 。
1: ”<音>嗯，七给我留言说六点吧。多余出一些时间有备无患呢。成年人不是睡六个小时就 OK 吗？啊啊、分人呢、啊，不要相信这些狗屁科学啊！这些科这这些科学家都收集了什么呢？比如说，小孩上小学的孩子每天睡眠呢不要超过这个，不要少于九个小时；上初中的话呢也不要超过八个小时；上高中的话也不要超过七个小时；上大学也是这样的。然后成年人呢大概也是七个小时左右，老年人呢最好是在六个小时左右就可以了。朋友们，那你有没有想过什么叫做因人而异？不是所有人都要遵从这个所谓的规律的，就好像每个人，比如说吃饭，有时候快，有时候慢，爱吃的东西有多有少，他是这个意思，明白了吗？别听科学家跟他忽悠
2: 了，<笑>
1: 我就愿意睡的时间长，朋友们，我要是说给我给我一个睡觉的机会的话，我每天最少睡八个小时，少于八个小时的话，对我来讲，朋友们，这是一种侮辱，<笑>啊，气死我。了。<笑>行了，不说这些了啊！我接下来的时间，我来说一下这道题的答案。然后呢，我们来出下一题。你知道这道题测试的是什么吗？我们今天的主题是规则。那么这道题测试的是根据时间分析书，你是如何对待规则的。我的问题是，如果你早上七点钟要准时起床，然后呢，你从起床一直到所有的那些梳洗、打扮、化妆、吃饭等等那些，总计需要十分钟，那么你会把闹钟设到几点几分？确实呢，有些人呢要设在六点钟左右，因为呢，就闹钟一响，你会把它关掉，然后你再眯一会儿，然后再起床，就给自己一个醒盹的时间，对吧？这样的人呢，会非常非常的害怕迟到，所以说你会把闹钟的这个时间调的早一点，好让自己呢提早一点起床。但是，当你把闹钟关掉的时候，你是处在半梦半醒的状态的，这样特别容易睡过头，导致什么迟到失败。也就是说，这是一种特别不理智的行为，可以判断你呢是一个做事情慢条斯理的人。你根本不善于利用时间，这规则对于你来讲可有可无
2: 。哎
1: 呀，如果你把那个闹表呢定在大概六点三十分上下啊，就是说或者六点二十到六点三十之间嘛，好，闹钟一响你马上起来了，然后你会你会赖床。比如说醒醒一醒啊，坐起来啊，或者怎么怎么样啊，缓一缓呢，给自己留出十分钟左右来回轱辘的时间，或者哪怕拿起手机来玩一会儿，这都可以。这样的人通常个性呢是比较沉稳的，做事呢也是井井有条的，不会拖泥带水，而且这样的人适应能力通常非常强。而且呢，你这个赖床的时间自己给自己留的还是比较恰到好处的，算是能够跟上规则的一个人，就是比较守规则的一个人。如果你把时间定在六点四十，或者说六到一直到六点五十，这都可以，因为你有十分钟的时间是需要准备的嘛。就是六点四十到六点五十之间，这都可以。只要闹钟一响，你能马上起床，这就 OK。这样的人呢，通常是比较能够掌握时间的，而且行动力非常强，对自己的要求也非常非常高。不是说你一宿不睡，这就是对自己要求高了，这不是着着着猝死吗？<笑>这样人通常呢，性格是比较倔强的，而且呢，这种性格呢会从你的外表呢表露出来。那如果说，在你的生活当中，你的缺点是什么呢？就是说不太容易，或者说不太会应付那些突发事件。就是说，一切如果在你计划之中按部就班的话，你会觉得一切都 OK。但是，一旦有突发事件的话，你会发现你会不知所措，甚至会情绪失控。所以说太守规则，一旦有人不守规则，或者说打破了你的规则之后，你马上手手忙脚乱。如果你选择什么呢？我为什么要订闹表？我看表确实已经是七点了。我为什么要起来？可能有些朋友说：“那那可能吗？”开玩笑的，闹钟你就定一下，你就定个七点。起来之后呢，不洗脸、不刷牙、不吃饭，穿上裤子就往外跑。这样人的性格会特别强烈，通常会以自我为中心。女的非常的任性，都有公主病；男的都是精神病。<笑>啊，就是说，你迟到会迟到，你也不想迟到，但你也不想找到。只要你心情不好，爱咋咋地。<笑>你次次都迟到，规则对于你来讲就是个屁。<笑>懂吗？你完全是以自我为中心，你非常非常的自恋，你觉得一切都是别人的错，任何人犯错，这都是跟你没有任何的关系，而你犯了任何一件错误，你放心，你都会赖到其他人的身上。是这样人，就是被社会淘汰的命。<笑>我如果说的对的话呢，给我扣个一；如果我觉得我说的不对的话。你能弄死我吗？<笑>休息一下，我马上回来，我再出一道题
0: 。一人我听人歌，我趴在被窝里笑呵呵。广播他还有谁？我每天晚上能做陪参与，我发微信收听他更带劲。我黯然销魂自作多情，我不见人歌人。听吟哥我痴痴笑，心动我太美妙，这个男人他有一套，吟哥吟哥我还要，气烦能我忘忧愁，我陪着那吟哥到白头，每天坚持从不落，只要那吟哥能说话，每天晚上听一回，我陪着那吟哥永相随，今天参与为了谁，吟哥节目还能减肥，逗吟哥我一天天，各种欢乐是大无边。每次都为他弄蒙圈，我就爱银哥各种编，人间纷扰太缭乱,乱，管他究竟该怎么怎么办。晚上哪怕不吃饭，我拥有了银哥就无遗憾。银哥，我来了，银哥，我来了，银哥，银
2: 哥。
1: 哦，来了！继续回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧<音>。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，刚刚已经为大伙出了今天的第一题。我们今天的主题是规则。你要知道，规则在我们的生活当中会有很多很多的好处。可能有些朋友说：“你这扯淡，我都渴望自由。”你记得，自由就是规则，规则就是自由。那有些朋友说应该胡说八道，啊，你这完全说反了，不对。什么是自由？你可以在马路上，在适当的范围内驾驶，这个就是你在马路上的自由。同时，你所谓自由的驾驶，一定要讲规则，比如说红灯你要停，绿灯你要行，在遵守规则的情况之下，你才能够实现自由的驾驶。否则的话，你说你自由驾驶，你我觉得我觉得这趟路挺好的，啊，只有我一个人就往西走，其他人怎么就是都跟我是逆行呢？啊，给警察打电话，这趟马路上面所有人都逆行啊，就我一个人是好人。那你有没有想过，你是不是走岔道了？多危险的！尤其上高速，下一秒可能就死了。你不能想怎样就怎样，一定要在一个规则的范围之内，你才能够做到自由。这就是人类的生活的法则，或者说叫准则都可以。接下来的时间，我来出今天的第二题。这第二题呢，多多少少呢会有一点点小玄幻，但是你要开动你的脑筋想一想，究竟发生了什么？话说啊，有一天。你呢，就在街上走溜达，正走着呢，四下也没有人，就只有你自己。哎，对面呢，过来一条狗。这狗看着你之后啊，说了一句话。哎，你挺惊讶的，请问，这狗说的是啥
2: ？<笑>
1: <笑>那有些朋友说，应该、啊，狗怎么能说话、啊？呢？就告,就告你了，都告你了都。假设你啊，自己一个人在路上溜达，哎，没有人啊，就只有你自己。突然之间呢，出现了一条狗，狗看着你之后就停下来了，看着你就说了一句话。那么，请问，他说的是什么样的话？我再说边提一遍题啊，朋友们，一道题我说三次啊。你一个人在街上溜达，没有其他人，迎面过了一条狗，狗说了一句话是人话，让你感觉到很惊讶。请问这狗说的是什么？就现在给我留言。如果能可以发微信的话，就给我发微信吧。如果想要看视频的话，某音某手自己搜一下都可以，怎样都行，自己找啊、哦。可以百度去搜，比如说王银，王银的微信姓王的王，《三国演义》的演，去掉左边三点水，剩下六右半边那个字就念银，唐银，唐伯虎的银。啊，他随意，嗯，只要是我的名字的话，我相信你会有很多惊喜的发现。我要速度，最快速度，给我留言，来吧。速度啊！你还有最后十分钟时间，然后我要回家家睡觉觉。狗可能会说：“取经去啊！”小雨老师啊，给我发了好几回了，说是这个号吗？是这个号啊，小雨老师啊。犀牛会美，犀牛会美术，小雨老师，你要你要干什么？<笑>要不是看你头像是一个美女的话，我早翻脸了。<笑>有私事可以私聊。马俊杰给我留言说：“狗会说，请问狗说的是什么？”<笑>那狗是问人呢，还是人在问狗啊？还是狗在问狗啊？现在是问你说，问你狗说的是什么？你能不能作为狗说一下？<笑>这简直了！这说的都是什么人？<笑>涛哥，狗言说，呃，我问狗今年旺不旺？狗说旺。忘
2: <笑>
1: 这也算人话是吗？总 P 给我留言说，呃，他会说啊，谢谢啊，啥玩意儿谢谢？你给狗让道了啊？全部给我留言说，狗会大喊
2: 啊，救、就、救、是、我呀！我是咒八，
1: 我咬你啊！无敌呆萌给我留言说，呃，祝我发大财。什么玩意儿？祝你发大财！狗说祝你发财啊！你能不能前面加一个狗，然后你加个冒号，最好再加上引号，然后里边放上狗的话呢？啥玩意儿？祝你发大财呀、啊！你要干啥算命的呢？<笑>王皮蛋给我留言说：“呃，单身狗会说，你也是单身狗啊。”<笑>看性别呗，万一是异性的话，是不是可以交往
2: ？
1: 脾气很暴，给我留言说，狗会说就喝喝点行。这也是一个酒狗啊！刚才我听朋友说，一个什么叫酒狗？嗯，酒人嘛。番茄音乐给我留言说了，狗说前面地面塌了，可别往前走啊！啊、哦，这狗还有还有还有用，你看看你们跟那个番茄学一学，人家那玩意儿就是认为狗说那话那就是真是有用的东西。宝宝狗留言说，宝宝说，呃，狗，狗说你你听你擦自己溜达呢。<笑>这狗挺顽皮啊！摩托车给我留言说，呃，过来一只哈士奇，就说了一句二百五。狗怎么还骂人呢？霹雳给我留言说，狗会说，嗯，那个你还吃吗？那个我还吃啥呀？爱拿奥利给不是刚拉的吗？陈志，你这你吃吧。雨蝶给我留言说：“狗说，亲我一口，我就能变成一位美丽的公主。”<笑>兄弟，你这是想对象想疯了你呀、啊！<笑>看见一条长得相对来讲比较不错的母狗，你都能想入非非。<笑>我真担心你们小区的狗。李明给我留言说：“狗会说 ，Go Go Go， 奥莱奥莱奥莱。”<笑>这狗唱还行。啊，<笑>气力给我留言说：“狗会这样说，<笑>行车不规范，亲人两行泪
2: 。
1: ”<笑>这狗还是喜欢看国产片的。其实啊，我们的规则是啥呢？就是，呃，你要信，你给我发微信也好，或者说在我视频给我留言的话，你就要发一个“狗”字，然后冒号，然后再加引号，里边加上那狗的话啊，让我阅读起来会感觉就是比较嗨。<笑>绿给我留言，法律的绿给我留言说：“是在这里留言吗？”<笑>这位叫绿的朋友是在这里留言，但请不要在这里再撒盐了。<笑>靖南给我留言说：“狗会说，哎，你踩我尾巴了啊！”不好意思啊。球衣给我留言说,说：“狗会说，快点带我去撩妹去吧，我装可爱完吸引女孩。”<笑>你这你太需要一个能够帮你勾搭女孩的哥们了。<笑>嘎小给我留言说：“狗会说，你你咋那么磕碜呢？”谁家狗？<笑>四下无人的话，我能不能削狗？<笑>西季给我留言说，狗会说：“老张呢？丢了。”<笑>这狗还是个张粉<笑>俊会说：“狗说，我今天给你、你给你们讲讲红绿灯的来源。”<笑>服务员啊，把这个小伙给我不要拉黑，把这个小伙给我拿过来烤一烤。啊，拿你把你那袜子脱了，完了给他嘴堵上，生烤
2: 。
1: 啊，烤熟了之后多撒辣椒面烤的过程当中就撒辣椒面儿，孜然、芝麻不要撒了，我不不愿意那芝麻给人感觉不刺激。啊，然后呢，熟了之后单独打开给我单烤腰子。一颗扭曲的什么给我留言说狗会说喵，嗯，这狗还要说外语。回回给我微信留言说狗会说我我我呜我不好吃，没有人要吃你啊，你又不是你又不是肉狗。混蛋给我留言说狗会说我要喝红枣酸奶。都市小单车给我留言说，狗会这样说：“那、呃、这地盘我已经尿过尿了，啊，<笑>你放心吧，我不会在你地盘尿尿的。”除<笑>作田给我留言说，狗会说：“嗯、呃，你活的不如我。”<笑>嗯，再给最后一分钟啊，然后就不要再说了，我要说答案了。嗯、小雨老师又给我留言说：“狗会说，哎呀，你竟然会站着！<笑>我要是一旦蹲下，你觉得你还有搞对象的机会吗？是不是所有的母狗都是我的？<笑>明天给我视频留言说。”狗会说要烤地瓜、啊、不送狗啊、哦？那要这样的话，不要烤地瓜
2: 了
1: 。小苹果给我留言说：“银哥你别总说狗行吗？银哥你看,看我这头像，嗯，那你这头像你还真是狗啊。”三十狗留言说：“狗会说生活索然无味，干饭必须荤素搭配
2: 。”
1: <笑>这也是一个爱打工的干饭人呢、啊。<笑>嗯，韩大小姐狗留言说：“狗会说老张是自杀的。”<笑>你跟那狗说，不要再让他听我每周三的节目了。<笑>小祖宗狗留言说：“狗会说你是什么时候进化成人的？”<笑>狗多讨厌呢，我还得跟狗解释。我说啊，我呢就是也是最近呢才那个进化成人的，因为前世啊，我这个实在是有一个人救了我，然后我今天我就是幻化成狗啊、呃，我是一条白狗，我这旁边还有一条青狗。嗯<笑>、呃，一会儿呢也可能要下雨啊，前面有个公子，你看是不是？他可能是没带伞。<笑>我把伞借给他完，完他他到咱家找我，后来我们就是，嗯、呃，就是一个油湖借伞吧。猜啥名狗留言说狗会说，把我法拉利，把我法拉利拉来。狗都有法拉利啊？法拉利那上面是狗吗？不是马吗？我的心呐，行了，差不多了，就到这儿了啊！接下来的时间我来说一下答案，朋友们，老规矩，如果我说的对的话，你给我扣个一；如果我说的不对的话，你给我扣个二，怎么样？如果我说的对的话，你给我扣个一；如果我说的不对的话，你给我扣个二。呦呦呦！我的题目呢是：你在路上，你一个人在路上闲溜达啊，你正走呢，突然之间呢，过来一条狗，走过对面，狗跟你说了一句话，让你很惊讶。那么请问，你认为这个狗说的是什么？如果你这个认为这条这条狗说的话是什么呢？就是提示你有危险，或者说提示你一些重要的一些事情，比如说告诉你前面有坑啊，前面有抢劫的呀、啊，前面有你领导啊
2: ，<笑>
1: 啊，你这是股票要跌呀、啊。<笑>总之呢，是提醒你注意安全啊，注意风险之类的这样的一些话的话，这说明什么呢？就说，你是一个非常非常细心的人，就说一些粗心大意的事儿是不会发生在你身上的。所以说，大多数情况之下呢，你向别人求助的情况相对来讲比较少，懂吗？比较少。是别人寻求你的帮助比较多，因为你通常你的精神绷的是比较紧的，这样的人通常会让人特别讨厌。<笑>可能我一些朋友说：“为什么呀？”你看，就说你呢是一个相对来讲比较严格要求自己的人，你是绝对不会轻易的去浪费时间的一个人，对自己要求是非常高的，以至于如果走极端的话，你不太会原谅周围其他人犯的一些错误，你会对其他人也会提出要求。特别讨厌。如果你认为这狗呢，他说了什么呢？比如说，他说了一些能够给你带来一些财富的话，或者说能够给你带来一些物质，或者说能够给你带来一些好处和利益的话。比如说，他告诉你哪有钱呢？啊，哪能得到一些什么呀？或者说，你可以利用这条狗呢，这个升官发财、出名出力之类的。这说明什么呢？这说明你是一个糊涂虫。<笑>嗯，就是说，如果你在生活当中会犯错误的话，那你放心，同样的错误你会至少再一遍一遍一遍一遍一遍一遍,一遍,一遍犯到死。<笑>当然了，你应该是给周围人添了不少的麻烦啊、嗯。但是呢，周围人呢并没有觉得你很烦，为啥？就知道你就是这样的人，明白吗？所以，相反的，周围人还挺喜欢你，这气不气人？<笑>如果呢，你认为这个狗说的是什么呢？就是说，他讲述的是他是怎么变成狗的，或者说他对你的身份呢表示质疑，说哎，同样都是狗，你你怎么这么牛？<笑>或者说他讲述了什么呢？他讲述了他是怎么变成狗的，或者说他质疑你是怎么变成人的等等等等啊，这类的这个类型的，说明什么呢？说明你是一个。比较可靠的一个人，就说通常周围的人会认为你呢是一个这个逻辑思维能能力啊，或者说是看待问题相对来讲比较全面的一个人。就说你通常你是不会犯错误的，但是，一旦你要是犯错误，或者说他们认为你犯的错误，就一定是一个特别大的错误，错到什么程度呢？就是说无无法挽回，你就废了。<笑><笑>这个特别特别的奇怪。如果你认为什么呢？就是这狗，它会给你介绍一些美好的事物。这些东西呢，可能跟名利无关。前面我不说过吗？说你可能认为狗会给你带来财富啊、名利啊。如果说你认为这狗呢，它只是给你带来一些比较美好的东西、呃、比如说带给你一些快乐，带给你一些美丽的景色，带给你一些美丽的回忆。总之呢，是那，是那种精神方面呢，会给带给你很美好的东西的。这说明什么呢？说明通常有这样选择的人呢，性格是比较开朗的。但是呢，就是生活当中也会犯错，但犯错的同时，你并不在意这种错误。以至于呢，你周围的这群人，他也不太会在意你犯的这样的一种错误。而且呢，你是那种完完全全的演技派，演技派。什么意思呢？就是说是，嗯，通常你会给别人的感觉特别的好。嗯，特别虚伪。但如果你认为他什么呢？就是你，你认为这狗特别无聊。他说的所有的话呢，都是特别无聊的话。比如说，哎，玩呢，然后转身走了。或者说，哎，你也听英哥节目，然后转身走了。总之呢，就是、说这狗说的什么呢？就是无伤大雅，无关痛痒。就这事儿呢，跟你整个的人生都没有任何的关系。因为他说那个话就是可有可无。哦、嗯，就是是是是类似于这样的话，是是说明什么呢？是说明你是知道自己身上优点和缺点的一个人，但是呢，你心很宽，你不在乎。比如今天丢三落四了，你不在乎；明天呢，就干脆不是丢三落四了，就全丢了，你也不在乎。啊、嗯，就是、说你根本不太在意身边的一些事情，谁多了谁少了。什么没了？什么有了？你根本你不在乎，这样人的人生就给人感觉就是啥也没有，啥也没有啊！如果真的想要一个好的人生的话，你要学会一件事情，就是说要看重一些事情，并且会记录一些事情，否则的话，这人生可能就毁了。行了，今天节目就到这儿了，再次感谢各位朋友们的收听。我说的对的话，我给我扣个一；如果觉得我说的不对的话呢，你留言什么都行。明天同一时间，等你了，我的么么哒。打